0: 欢迎回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢晨燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么在进入呃这个入港股解析之前呢，我们还是看一下台北股市昨天哇气势如虹大涨啊，大涨了三百四十四点，收盘指数是。一万六千六百一十点，涨幅高达百分之二点一二，成交金额是两千五百六十亿元。OTC 更是大涨了四点二一点，收盘指数是二零一点一二点，涨幅百分之二点一四，成交金额是七百二十二亿元。陈彦琪，台北股市呢是连续两个交易日股汇同步大大涨，就最重要的意义在股汇同步大涨，而且外资呢买超都超过两百亿元，所以。这个是代表的一个国际金融风向的变化吗
1: ？其实上礼拜二我来的时候，那个我都还记得，风云姐说啊，你变那么乐观哦，哦，所以实际上，当然我们上礼拜也领先跟大家提出了一些观察啊，我们这个也不是一种预测，是一种观察，嗯，就是说一种闻到了那个风向的那种感觉。就是我上礼拜特别提到一个关键呢、哦，我说主力啊，它呃。当他在高档的时候，他不断的拉抬股票，那一定是为了出货。嗯，但是在低档的时候，市场气氛这么低迷，然后呢，交易量相对过去来讲少这么多的情况下，那如果只有一个主力做这件事，我们还可以笑他傻。嗯，那如果一群主力都在做这样的事情，是不是他们有看到了什么或闻到了什么啊、哦？那当然，主力呃包含了非常多的一个环节。嗯，所以。呃，是从那那那几天开始，我就开始在看，特别观察，因为这中间当然包含我们对产业还是有些疑虑嘛，哈、哦，我们对还看到一些外资的报告，对台湾的一些个股，比如说台积电也好啦，或者是联发科也好，我还看到联发科在上礼拜还被降平，好、嗯哦，那可是很，就是我看到这个氛围的时候，我就比较认，呃，想要去找到一些一些蛛丝马迹哦。那第一个就是，当然我们在讲，就是说，呃。在在外资降平中，股票还涨，这叫利空不跌什么的、嗯，在这一类。可是我觉得这个还不是一个让我能够能够说服我自己的一个数据哈。那当然这两天呃呃外资比较这几天这两天外资明显进来买超，这是一个比较主要的哈。那另外一个有有没有什么比较领先的这个指标？其实比较有趣是外资在期货的一个进步位，嗯。外资期货净部位从二零二零年的十月开始翻空，嗯，哦，翻空就,就一路就一直到五月呃中左右，应该说上个礼拜左右，上上上个礼拜，其实它开始翻多，那因为翻翻多的数据不是那么明显，
0: 就变成净多单，净
1: 多单。那这个这个，因为它有
0: 很很长一段时间都是净空净空
1: 单，这等于是一年半哦，亏、嗯、为一年半。那那你你说突然之间它。它的净部位开始翻多，这背后代表的意义是什么？嗯、那当然就除了这个部分之外，我看到选择权的这一个我们讲 put c o l l ratio，put、嗯、c o l l ratio 就是一种在多空部位上面所呈现出来的最终的一个数字、嗯。那这个比较代表市场、呃、交易卖方的主力，他们在操作、呃、大盘的一个看法那这个通常也是蛮。蛮敏感的，就是说他们也对行情也有一些想法。嗯，哎，这个也也翻多，哦嗯、就从其实其实从疫情之后，其实一直没没有很明显看到这个，尤其今年也没有很明显看到，在跌的过程中这一波修正一、嗯、万八修正下来，其实这是一路他们是一路偏空做的、嗯。那在上礼拜其实也看到翻多、哦，所以种种的迹象，当然我们认为说足底的情况应该是到了那。当然，昨天的这个红 K 棒是一个蛮好的一个表现了。为什么？因为昨天的红 K 棒刚好把这一个呃小底部啊，我觉得还算是小底部了，还不能算是一个大的底部了哈、嗯。因为毕竟它整理的时间其实连一个月都不到、嗯。你因为通常越大的底部，它后面成就的行情会越大哈、嗯。那所以算是一个小底部了。那这个小底部差不多就是你如果一五六。15616到一这个颈线的位置，差不多是落在落在这个呃，我用16316好了哈，大概是700点啊。所以了不起，当然现阶段你说在网上挑战，其实在1 6 8千八就是前一波这个，我是我我认为就是三月它平台整理的一个算是低档区，跌破了以后就开始。进入这一波的修正嘛，哈，所以先去挑战一万六千一六八五零的可能性是有的，也刚好符合这一这个小底部它的一个形态所应该满足的一个一个空间了、啊，哈、嗯。但但当然，这中间还有一些变数，所以我觉得在操作上，我们当然也开始慢慢进场了。嗯、哦，好，我自己其实也开始慢慢慢慢进场，但我我也没有一口气，因为我觉得确实还有一些些变数。嗯、哦，好，那所以呃，我我。
0: 所以先看 16850，
1: 对1 6 8 5 0当然，如果它到16850这个，其实也差不多就是在季线了、啊。嗯，刚好季线现在附近是16872嘛。
0: 嗯
1: 、那碰到季线，当然有一些反压压。主要我觉得像在这种空头要呃慢慢的呃复苏的过程中，我们通常不是看它怎么涨、啊嗯、就是说看它跌的时候的修正的状况是不是比较和缓。嗯，然后。它的黑 K 是不,是不像过去这样持续的爆量了、嗯，就是如果涨慢慢的，我们看到涨的时候有量、嗯，然后跌的时候量是少的，我觉得这个这一个这个整个状态就会变得比较健康，嗯、那这个时候尤其是大型的股票，呃，成大型的成分股，好像尤其是。我觉得这一波修正也比较多的，像台积电啊，或联发科，甚至外资都还在降平的。嗯，那这个如果能够稳定下来，整体来讲就表示电子股稳定。那电子股稳定对台股来讲，我觉得还是比较好了。那但是你
0: 你基本上是视为回升还是反弹
1: ？呃，我先把它视为一个反弹。那当然一步一步来了。嗯哦，反弹完以后，如果没有再破底，那当然慢慢就有机会回升。
0: 当然，因为连涨两两天了，现在今天要追会不会压力太大
1: ？呃，其实如果在多头的，呃，我们讲多空的环境不太一样哈、哦。现在我们当然是还是属于空头筑底的过程、嗯。那多头的时候买股票我一定是追嘛，嗯、就是看它涨我要赶快追，因为它后面会越来越强
0: 。那、嗯、是多头格局
1: 。对，那现在的话，其实它只要涨了我就不买，嗯，我等它压回。那跌的时候我。呃，为什么敢买？其实当然是因为我们已经有一些先入为主的想法然后、嗯哦、这个
0: 就刚刚提到的这一些，对
1: 。嗯、那那你说，那万一它破底怎么办？没有，其实操作上很简单，你就设好一个出场机制就好了。嗯、没错、哦，这个这个其实我觉得没有什么好好争辩。你、就是、说啊，那你逢低买，那万一它跌跌就停损了。嗯，哦，所以我觉得现在你只要有一个操作的。一个步骤，其实应该可以适度的在在这个地方来来开始做一些布局。好
0: ，接下来我们就要来看陆港股、哦、其实呢，陆港股也非常的有意思，在陆股的部分呢，它它是。大跌之后，然后稳步长稳步长，大跌之后稳步长稳步长稳步长，其实是很小碎步的在脱离底部区，其实并没有很好像感觉上面说哦，因为政策上面转向比较去稳经济，然后刺激经济，然后整个股市就开始一路上了，没有。可是呢，香港的部分呢，反倒是表现得非常的强劲，当然也反映的是。在这个从美国股市开始，哈一路带动的亚洲股市的大反弹，这时候你怎么看
1: ？好、哦，当然我我从三个层面三層面来看啊、哦。第一个，我们谈比较多的，其实还是在政策啊、哦。前几个礼拜我们谈到很多政策的转向、哦、尤其是我前几个礼拜讲到这个这个成向起风了、哦嗯、既然很多这个我们的财经记者啊、嗯，因为都有在收听 News 九八、啊，他们就打给我说。嗯嗯哎、欸，老师，你讲那个丞相起风了，可不可以讲清楚一点？我我们要采访你啊、哦嗯，这样哦。所以当然，我们很早谈这件事，主要还是在政策面啊，哈，政策面的一个转变。所以政策面的转变是第一个，我就不多说，因为我们前面几集都有详细的讲。那第二个，我觉得我要特别呃去描述的是在心理层面啊，心理层面包含两个部分、嗯。第一个就是我还是在讲散户的一个心心态，散户的心态在呃第一波疫情发生过后。股市的那一波上涨，大家是勇敢地介入的，但是这一轮其实大家啊担、呃、心的是什么？你的呃后面的政策会不会又有一些转变？嗯，哦，所以在,在股票的操作上也会变得相对比较小心。嗯，所以很明显的我们会看到，就是说，呃，它并不是像过去一样，呃，政策出来以后是连续性红 K 的那种猛攻的一个形态，反而出现这个环涨极跌。可是通常环涨极跌，嗯、它呃、如果我跌一天涨五天，跌一天涨五天，跌跌的很快，涨涨的很慢，这感觉不好。可是其实这代表就是说市场不断的在做一个良性的一个换手
0: ，嗯，哦，因为
1: 怕嘛，所以呃一跌好害怕、哦，所以大跌的时候刚好
0: 把最怕的筹码通通都释放，都释放出
1: 来。然后呢？然后
0: 缓涨的时候，其实是有信心的人慢慢慢慢
1: 接，对、嗯，因为买股票本来你也不用太过急躁嘛，哈、哦，资金的入场本来就是这样。那反映的。当然，然后我们再从这个、呃、香港跟大陆两个股市的一个差异性，又发现说，哎、欸，外资好像这一波比内资还急，对，好、哦，外资这一波比内资还急。就陆
0: 港股的差别，就是看外资的信心跟内资的信心。对，大陆陆大陆内部的内资信心
1: 。其实呃，刚开始的时候，我我呃，上海，你如果如果大家有有印象的话，哦，去回溯，就是当时深圳封城。然后再到呃广州、哦嗯、然后再到这上海，上海这一,这,一这一路以来，其实呃，国企指数杀的都比较凶，就是跌的时候跌幅都比较大，嗯、然后反弹的时候反弹的力道也比较小，嗯哦、那即便我们呃当时刚开始在、呃、五一长假前、嗯，我们在讲那个、呃、政策转变，开始行情要止稳有机会的时候。其实那时候，国际指数我看也是没什么动。它它当然有稍微呃弹的涨一下，可是就一天。那时候我还在担心说，哎、欸，这个这个反这个整个过程会不会又是一个无力的一个反弹之后又要破底哈？那但是这几天很明显的比较大的差异，因为如果以过去一周来看，就呃光昨天其实恒生指数涨了 2.06， 国际指数涨了 2.44。嗯，那呃。过去一个礼拜，恒生指数是涨了三点一九，然后国企指数是涨了三点三一。嗯，当然对比啊、呃、上证指数或者是呃深圳深圳的话，它的幅度明显是多很多。嗯，那这代表另外一件事就是呃解铃还须系铃人呐、啊。说实在的，这一波股市的修正来自于整个监管政策的一个大大紧缩。过去几年哦打压啦。嗯等等哦，但是呃，整个政策开始的开放，当然我觉得，如果你国企指数没有上来，其实后面会不会有机会，我觉得就很困难。所以这一、嗯、这一段时间，我们首先的观察，当然会把焦点放在国企指数后面的一个表现上
0: 。所以我们重心点可能这个研究一下国企指数的一个表现。我们要稍微休息一下，马上回来节目现场，马上回来喽。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家，也是股怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么陈燕刚提到了，就是你觉得，因为解铃还是系铃人，关键点其实就在于政策跟风向到底，呃，外资接受了没有？内资接受了没有？在陆在在中国大陆这部分嘛，对不对？好。所以，国企股是一个很重要的观察指标，因为它观察的其实就是中国大陆的政策。而从国企股的走势，因为它在香港上市，其实也是看外资的信心到什么样的程度。怎么看
1: ？对，因为这一波我，我我觉得过去这一两年一两年，从蚂蚁金服开始，整个呃平台经济相关的公司是被打压的非常非常的严重哦，而且跌幅。实实际上，我觉得不管是在香港上市还也好，可能跌幅大概都五六成，我们就从高点开始起算、嗯。那如果是在美国上市的中概股，那有的跌了八九成，那几,幾,幾,幾乎整个公司都快挂掉。那所以会变成是这一波我们在观察上最主要的一个起点。因为如果说、呃、政策上从打压最严重的能够开始有一些松绑，那那对后续整个。股市来讲会比较有激烈的效果，所以之前呃，我们看到五月十七他们有一个会议，就是在谈推动数字经济持续健康发展的一个专题哦、喔，就是是
0: 刘鹤主持的，对
1: 他希望就是说，哎呀，你企业还是要创新哈，创新啊，不就是之前你打压的吗？然后要支持平台经济啊，不就是你打压的吗？哎。所以表示这个、呃、感觉上态度开始有转变了。那另外一个、呃、大家也知道，过去在、呃、大学毕业生或是年轻人就业，其实平台经济还是蛮比重蛮高的一环、哦、但是因为打压的结果，其实裁员，像过去这一年来，我看裁员百分之十到百分之三十各公司各部门比例不一样嘛。对，那其实裁员的结严非常严重。那这次、呃、我看到一个讯息也是在讲说、呃就是高校毕业生，就我们的大学生的概念啊，就是就业创业的一个一个通知，就希望能够促进平台经济发展，来带动就业。嗯，所以从这几个面向来看，其实大家会闻到说哦，整个政策。呃的一个状态的一个一个转变，似乎开始有一些比较明确的，而不是说我们可能可以，或者是也许我们应该，这种模棱两可的字眼啊，就是比较明确在政策转变上面这样的一个提出，嗯哦，而且他们最喜欢呃，应该说他们比较惯习惯的用法就是通知啦、啊、方针啦、建议啦、啊、通这一类的，这都是非常正式的，一种表达的方式哦。那所以，我当然在这样的状态下，呃，他们的营运业绩其实都还没有上来。
0: 嗯、我们
1: 看财报其实也没有什么太大意义
0: 。对对，那我其实今年第一季不管是阿里巴巴，他们交出来的成绩单并不好
1: ，非常差。然后呃，第二季我相信也不好。甚至我觉得第三季也不用管它，好、哦、一定也不好。呵呵但是我要讲的就是说，因为所有的政策不会马上让你的营运有一些很明显的改变嘛、嗯。哦，你如果说我政策一调节，你的业绩就上来。那是真的蛮厉害的但我觉得不太合理。那我觉得比较重要，其实还是在呃，因为到今年的三月哈，国际的投行，就我们讲这些呃，这个华尔街的这些大户啊，高盛啊这些，摩根大通,、啊啊根大通啊嗯，其实在三月都还在下调这些评级哦。其实我们看了也是觉得说，哇，这下子一直调评级，一直往下降。然后呢？突然在五月份的时候，全面翻多，集体上调是阿里巴巴、腾讯、百度、美团、京东、比利比利这些了哈、嗯。那尤其是我觉得，呃，在阿里巴巴跟腾讯大幅度上调，这个是非常具指标性的意义。嗯、为什么我要这样讲因为在国际指数当中，呃，权重最高的其实就是。腾讯跟阿里巴巴、嗯，所以他把这两个大幅度上调的意义在哪里？在于说，如果我要买基金，那我我就是要我我就是买国际指数联动比较多。如果我要买 ETF， 我要买国际指数联动比较多的，嗯哦、或者像我们之前讲的 China Free 五十，就不含 A 股 B 股的，嗯、像这样的指数所连接的，我觉得他
0: 们已经有机会了
1: ？非常有机会。我我我讲一个数字哈，百度上个礼拜过这过去一周涨了十一趴，阿里巴巴涨了十一点五二，哈，网易涨了八点五，然后李宁涨了七点九四，哈，快手涨了七点五，安踏体育涨了百分之七，京东呃集团涨了四点七，
0: 这些都是中概都是 China Free
1: 五十、嗯嗯、呃当中非常重要的成分股。嗯、那过去有有一些也是中算中概股，他们现在已当然现在香港同步上市，哈、哦，这是这是一个、哦、然后另外一个当然。它的一个上涨是一个关键，然后最近我觉得非常有趣的，就是我在看这个大行报告，在,在大大陆叫大行啊，那我们这边叫投行，然后有有有有一个很好玩，就是京东在那个五月中，麦格里首次进来，就是调升，就是设定的一个目标第一次，嗯，就是过去其实有很长一段时间。我我们比较比较没有看到他们对这些相关的股票发表评论，然后在五月初，高盛其实已经先先提出买进的建议然后到了五月中，麦格里，就是国际就这个是京东的部分然后呢，接着美团，因为美团也是前一波其实算是重灾区呃，五月四号摩根斯坦利跳进来，就是调高目标价，升幅百分之四十六。在这之前 哦， 在这之前其实是去年十月的事 情， 所以等于 呃， 暌违了半年多。用暌违我不知道好像不太 对， 因为相隔了半年以 后， 哎， 投行开始有一些风向的转 变， 然后包括腾 讯， 腾讯的部 分， 其 实， 在腾讯的部分是比较密集。从五月中开 始， 陆陆续 续， 包括花旗啦、高盛啊、摩根士坦利 啊， 陆陆续续都调高他们的目标价。跟他们的这一个呃，这个未未来的一个升幅，那尤其是我觉得，我一直认为指标性的股票是阿里巴巴了、啊。嗯，为什么我讲指标？因为这一波，坦白讲，我觉得呃，除了美团以外，重中之重、重伤的重，其实是阿里巴巴。嗯，那所以阿里巴巴呢，呃，也是从五月，我看从五月，呃，它比较慢。嗯，其他可能都五月中就有，对不对？嗯、可是阿里巴巴是到五月二十七号哦，我才看到摩根大通进来了。然后接着高盛，然后大和，我看到大和，我其实心里面会比较稳一点。就日本的、这个，对，因为我以前有有讲过我这一方面的想法，就是我对于日本的券商的评论，我有时候我会比较、呃、有信心一点。他们相对比较呃比较稳健，嗯，对，就是他们在评论的时候，然后呢呃。这一波，这个包括连新展银行也也也进来了哈、嗯，在这里面我看普遍啊，像摩根大通，当然它比较夸张一点，他认为未来潜在的升幅有九十趴，啊，但是大和提出来的数字也有六十趴，所以我我觉得这个已经代表一个比较明显的一个转向啊，当然在看到这样。嗯当然，当然也不代表就是说它未来一定大涨，或是你现在进来投资没有风险。我这个还是要提醒大家哈。那只是说我们从几个层面嘛，政策面，还有从心理的投资的思维上，然后再加上目前我们所看到这些呃华尔街的这些投行哦、喔，不论是美国也好、日本也好、欧洲也好，他们对于过去这个平台经济重灾区的这些股票的一些想法。嗯，哦，我们做了一个综合。当然，回到国际指数本身呐、啊，呃，最主要的，我觉得还是在五月，呃，三月十七号有一个当时往上跳的多方缺口。那还上海还没有封城之前，其实我那时候坦白说我是有一点过度乐观。后来上海封城以后，哎、欸。确实，它回补就是往下跌，回补了三月十七号那个缺口。但是，我跟各位讲哦，三月中的那个低点六零五一，其实一直都没有跌破。破嗯、所以后来我发现，哎、欸，这个上海封城的影响有没有错？但是好像没有我们想的这么大。然后对深
0: 圳的成指的影响反而比较大。
1: 对，然后呢，嗯、呃，大家一直说外资出逃，但是我看到国际指数三月十七号那个呃多方缺口在。应该在，应该算是你说的是国际
0: 指数、呃，国际指数在四月
1: 二十一号回补完、嗯，然后四月二十九号上来以后，嗯、呃最，最重要是五月六号这一天又跳空往下跌。嗯、好，那那个位阶差不多是落在，如果我们讲整数，就是七千点。嗯，那因为现在,現在国际指数已经涨回七千点了，所以代表当时的空方缺口已经正式回补。嗯，所以只要没有再跌破七千、嗯，我认为。呃，最坏的时刻已经过去。当然，除非呃如，如果后面还有一些政策的变化，这个观察
0: 政策很重要。是这個、
1: 我们没有办法掌,、嗯、掌握了哈。如果它又有来一个，哎呀，突如其来的政策，那个我们当然要随时就要拔腿就跑、嗯。但是如果政策慢慢的就是放松呃，放宽，然后呃，刺激。刚才这个风云姐讲了，非常多的新新闻面的一个讯息、嗯，就是说如何刺激经济这一块。能够落实、哦、能够落地的话，嗯其，其其实我觉得是蛮有机会的。所
0: 以你的首先观察是国际指数，对，从国际指数一个观察点，七千点不能再破。所以呢，政策面呢观察它，其实政策面如果没有太大的一个大幅度的转向的话，那七千点不破的情况之下呢，其实你就相对看好，对不对？對好，甚至以科技股为主吗？
1: 呃，基本上，当然，科技股在这一波伤的最重，反弹的力道应该是比较大。先以反弹来看待，对对。非常
0: 谢谢陈燕，也非常谢谢大家。